0: Manşete hoş geldiniz. Ukrayna krizi, Ukrayna işgali, Ukrayna savaşı adına ne derseniz deyin gündemimize damga vurmuş durumda ve açıkçası dünyanın bütün toplumları hele hele Avrupa'da yaşayan ya da bir şekilde Avrupa ile ilgili olan toplumların, ülkelerin bu konuya yoğunlaşması ve bu konuyu anlamaya çalışması gerekiyor. Biz de bu yayında bunu yapacağız ağırlıklı olarak. Çünkü Özellikle 2022 ve sonrasında dünyanın yeniden şekilleneceği bir süredir konuşuluyordu ve bu artık iyiden iyi ortaya çıktı. Peki bu denklem içerisinde yaşadığınız ülkenin pozisyonu nedir? Herkes zaten bir pozisyon almaya çalışıyor. Hangi ülkede yaşarsanız yaşayın. Ben Türkçe konuşuyorum, Türkçe yayın yapıyorum ve bu yayını Türkçe konuşanlar seyrediyor biliyorum. Ama dünyanın dört bir tarafında seyrediliyor. Dolayısıyla yaşadığınız ülke Yaşadığınız ülkenin pozisyonlanması açısından son derece kritik bir evreden geçiyoruz. Bunu akıldan uzak tutmayın. Elbette yayınlar büyük ölçüde Türkiye'den takip ediliyor ve Türkiye'de nasıl pozisyonlanacak, nasıl pozisyonlanmalı? Ya da Türkiye'nin sözü dinleniyor mu? Türkiye bu konuda bir yaşanan gelişmeler konusunda bir başat aktör mü? Bütün bunları da anlamanızı sağlayacak bu yayın. O yönüyle sonun başlangıcı. Bileti kesildi derken bunu ezbere söylemiyorum. Kapağa da bunu koyduk. Ama nedir sonun başlangıcı? Bileti kesildi demekle neyi kastediyorsun onu anlatalım. Şimdi Ukrayna ve Rusya Karadeniz'in kuzeyinde sınırı olan iki ülke. Ve bu iki ülke arasında kriz yıllardır devam ediyor. Fakat bu kriz yani soğuk devam eden bu kriz sıcak bir evreye geçti. Ve özellikle e, Ukrayna'nın e, Rusya sınırında ya da Ukrayna'nın doğusundaki e, ayrılıkçı bölgeler. Türkçe'de böyle ifade ediliyor. Yani esasen e, Ukrayna'nın egemenliğini kabul etmeyen, kendi başlarına bir özerk yönetim kurmak isteyen veya bir cumhuriyet kurmak isteyen bu bölgeler e, epey bir süredir kendi başlarına takılıyorlar. Ukrayna'nın Kürdistan'ı. Yorumları da yapılıyor. Yüzde yüz doğru değil ama kısmen haklı, kısmen doğru bir durum. Neticede biraz daha renkleri belirginle, belirginleştirelim. Bu bölgeye e, Donbas denen bölgenin bir bölümüne Ruslar girdi. Yani e, Rusların kontrol ettiği bölge e, gri bölge, e, sarı bölge hala Ukraynalılar tarafından kontrol ediliyor, görülüyor. Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinin daveti üzerine Putin askerini bu bölgeye soktu. Öncelikle de tabii Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıdı. Bütün bunları o ifadeler çerçevesinde değerlendiriyoruz. Gazetecilik bu tür konuları değerlendirirken Rusya'nın barış harekatı ya da işte efendim bu ne bileyim Sözde cumhuriyetler falan gibi kelimeler ve klişeler kullanmamalı. Neticede işgalin tanımı bellidir. Birazdan onu da vereceğim. İş bununla sınırlı kalır mı? Harita üzerinden gidiyoruz. Yani bu bölgeye girerek Rus askerleri, öncelikle Donetsk ve Luhansk'ı tanıyarak ardından onların daveti üzerine askerlerini bu bölgeye sokarak acaba savaş başlamadan bitti mi? Yoksa daha yeni mi başlıyor her şey? Bütün bunlara bakmaya çalışacağız. Mühim olan işte bu Ukrayna'yı boydan boya kesen nehrin doğusuyla batısı arasında bir mücadele olduğu ve nehrin doğusunu hedeflediği Rusya'nın ve Rus güçlerin konuşuluyor. Bütün bunların hepsine bakacağız haritadan bağımsız olarak, haritalardan bağımsız olarak. BBC'de sabah yayınlar, yayınında kestiğim fotoğraflarda bütün Rus ordusunun hareketleri görüyorsunuz. Uydu hareketleriyle takip ediliyor. Bugün bu çağda artık orduların hareketleri bu görüntülerle takip edilebiliyor. Esasen bu 2. Dünya Savaşı yıllarında ve sonraki sava soğuk savaş sürecinde de mümkündü. O zaman uydu fotoğrafları değil daha çok keşif uçakları yukarıdan fotoğrafçı uçaklar vardı. Yukarıdan çektikleri fotoğrafları hemen ordu film merkezine bu tabiri işte kullanıyorum Türkiye'de böyle denir çünkü ordu film merkezine gönderiyorlardı ve o uçakların çektiği fotoğraflarla da devletler karar alıyorlardı veya savaş savaş stratejisi belirliyorlardı. Aynı şekilde şeyin bütün hareketleri. Rus ordusunun bütün hareketleri uydu teknolojisiyle takip ediliyor. Bunu Ruslar bilmiyor mu? Ruslar biliyorlar. Ruslar da zaten farklı teknolojilerle onlar da rakiplerini takip ediyorlar. Söz konusu şu anda ekrana getirdiğim harita NATO ve Doğu Avrupa'daki e, Amerikan askerlerini gösteriyor. Ancak bu haritanın şöyle bir tarafı da var. Bu haritada e, özellikle pembe bölümle e, renklendirilmiş ülkeler. Yani Est Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya ve aşağı doğru Bulgaristan'a kadar olan bölgeler NATO üyesi olmuş olan bölgeler. Rusya'yı Ukrayna'ya girerken rahatsız eden de bu. Görüyorsunuz e, Belarus Ukrayna'nın kuzeyinde, güneyde Ukrayna. E, Belarus'u ilhak etmedi Rusya ama e, Belarus'un başındaki Lukashenko'yu e, bir anlamda bağladı kendine. Orada bir serbest seçim ee, falan söz konusu değil son seçimde zaten biliyorsunuz Lukashenko yüzde seksenle zaferini ilan etti ve muhalifleri de tutukladı. Haliyle bedarus Rusya ile birlikte hareket ediyor. Bir anlamda e, Ukrayna kuzeyi ve doğusundan ve güneyde de Kırım Rusya tarafından 2014'te ilhak edilmişti. Karadeniz tamamen Rusya kontrolünde. Yani e, Ukrayna batısı dışında üç yönde Kuzey, Doğu ve Güney yönünde Rusya tarafından ve Rus güçleri tarafından sarılmış durumda. Bir askeri e, yoğunlukta yok Ukrayna'nın batısında. Ayrıca batı güçleri orada savaşmak da istemiyorlar. Yani İngiltere, Amerika başta olmak üzere ve diğer güçlerde orada bir savaşa tutuşmak, askerlerini bölgeye göndermek, sıcak bir savaş, sıcak bir harp çıksın ve tabutun içinde cenazeler gelsin ülkelerine istemiyorlar. Bu Putin'in tanıması sonrasında e, bölgeyi, iki özerk bölgeyi veya iki cumhuriyeti tanıması sonrasında Almanya kuzey akım iki e, boru hattından e, Rusya'dan gaz e, sevkiyatı yapılacak boru hattını askiye aldı. Şimdilik dondurdu. E, fakat bu Almanya için son derece önemliydi. Sadece Almanya değil, İtalya, Macaristan vesaire gibi ülkeler için de önemli. E, özellikle Orta Avrupa veya kıta Avrupası'nda Fransa dışındaki diğer ülkeler açısından önemli. Çünkü gazı daha ucuza alacaklardı ve önceki boru hattına göre 3-4 katı mesabesinde bir kapasite söz konusuydu. Şimdilik bu boru hattı projesi dondurulmuş görülüyor. Halbuki bu boru hattı bitti. Yani artık şalteri açıp kapama meselesi, oradan gaz sevkiyatı doldurulmuş gerilimin artması durumunda, bir savaşın, bir sıcak harbin çıkması durumunda veya diplomatik temasların kesilmesi durumunda başvurulacak bir yöntemdi ve Amerika-İngiltere cephesi de Almanya'ya bu konuda baskı uyguluyorlardı. Yap bunu, dondur, vazgeç bu projeden diye. Neticede Almanya'nın yeni başkanı Scholz bunu yaptı başbakanı. Bunu yaptı. Ancak bu tamamen projenin rafa kaldırıldığı manasına gelmiyor. Açıklamalarda da bu var zaten. Bu şimdilik bunun pauslandığı, dondurulduğu veya askıya alındığı manasına geliyor. Şimdi bu benim tabirim. İşgal, benim tanımım ekrandaki grafik. İşgal kelimesinin anlamı bellidir. Bunu sağa sola çekmenin bir manası yok. Ama değişik politik tercihlerle, değişik ideolojik yaklaşımlarla İnsanlar bunu farklı biçimlerde telaffuz ederler. Yani derler ki harekat, derler ki fetih Mesela İslami ifade de bu vardır. İstanbul fethedilmiştir. Ama teknik olarak baktığınızda esasen İstanbul'un işgali söz konusudur. Teknik olarak baktığınızda, uluslararası konjonktürde tarafsız ve bağımsız baktığınızda müdahale olur mesela. İşte şöyle şöyle gelişmeler üzerine işte filan devletin askerleri müdahale etti. Şimdi sınırların ötesinde yaptığın her şey o ülkede egemen bir güç vardır. Dünyanın bütün toprakları paylaşılmış durumda. Dolayısıyla siz sınırınızın ötesinde herhangi bir davette olmadan bir müdahale yaptığınızda bunun adı işgal oluyor. Şimdi davet meselesine birazdan geleceğim. Kurtarma ve barış gibi kelimelerle de süslenir işgal. Şimdi Putin, Donetsk ve Luhansk'ın, bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. Bunu kara, şeyin önünde, kameralar önünde yaptı. Fakat Putin'in yaptığı açıklamada büyük sorunlar vardı. Belki de işte 23 yıldır iktidarda olmanın getirdiği bir şey. Bu kadar uzun süre iktidarda kaldığınızda bir süre sonra işler şirazeden çıkabiliyor. Hem kişisel olarak şirazeden çıkabiliyorsunuz, psikolojik olarak şirazeden çıkabiliyorsunuz. Hem de yaptığınız uygulamalar bir ulusun kaderine, yön verecek uygulamalar şirazeden çıkabiliyor. Putin'in basın toplantısı çok daha doğrusu o açıklamayı yaptığı toplantı çok talihsizdi. İstihbarat başkanlığına ayar verdi ne bileyim bir müsamere gibi bir şeydi. Ve oraca bütün Sovyet dönemini Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği denirdi eskiden. Yani 1917 Ekim devriminden 1990 başlarına kadar bu hüküm sürmüş olan Sovyet liderleri gömdü Lenin başta olmak üzere ve bu Sovyetler Birliği döneminde Komünist Sovyetler Birliği döneminde işte Ukrayna'nın Polonya'nın işte diyelim farklı cumhuriyetlerin esasen Rus egemenliği altındaki cumhuriyetlerin cesaretlendirildiğini palazlandırıldığını falan palazlandırıldığını falan iddia etti ve Çarlık Rusyası dönemine öykünme vardı. Putin'in açıklamalarında bu da çok çok enteresandı. Hatta bazı yorumcular yeni Rus çarı benzetmesi yaptılar Putin'le alakalı. Çok da haksız değil. Ukrayna'yı Putin bir Rus toprağı, Rusya'nın bir uzantısı ilan etti. Evet. Aynı durum esasen eğer Putin'in yaklaşımıyla bakacak olursanız Polonya için de geçerli olmalı. Ama Polonya için böyle bir şey söylemiyor. Söyleyemiyor. Belki de yar, gücü olsaydı böyle bir şey iddia edebilecekti. Evet. Almanya biraz evvel de söyledim. E, tartışmalı doğalgaz projesi Kuzey Akım 2'yi durdurma kararı aldı. Esasen tartışmalı değil. Almanya açısından çok fazla bir tartışma yok. E, açalım. E, çünkü e, o projede Alman mühendisler çalıştı. Alman girişimciler var. Bir anlamda Alman yapımı. Yani eski Alman şansölyesi, Alman başbakanı Schröder'in de içinde olduğu bir proje bu. Haliyle Almanya açısından çok fazla bir tartışma yok ama uluslararası konjonktür şimdilik askıya alma kararını getirdi. Girit, BBC Türkçe Türkiye muhabiri, Putin daha kapsamlı bir işgal düşünüyor olabilir mi? Kiev dahi hedef alınır mı? 45'ten sonraki en büyük savaş gerçekten kapıda mı? Avrupa ve NATO için büyük sınav sorularını sormuş. Evet bu soruların cevabı yok. Bu soruların cevabını bölgeden bildiren muhabirler, gazeteciler ve bu konuyu anlamaya çalışan e, diplomatlar da bilmiyorlar. Cevap veremiyorlar. Ayşe Hür, e, Ukrayna için, e, Ukrayna, e, Donbass bölgesi için e, Ukrayna'nın Kürdistan'ı e, deniyordu ya biraz evvel başta söylemiştim. Ukrayna için aynı şeyi çevirmiş Rusya'nın Kürdistan'ı demiş. Nasıl ki Türkler için Kürtler karda çıkan kart kurt sesi yüzünden Türklüklerini unutanlarsa Ruslar için de Ukraynalılar batının etkisiyle Rusluklarını unutanlar diye e, yorumlamış. E, bir e, yabancı muhabir gazeteci Yaroslav Trofimov işte biraz evvel e, dile getirdiğim ikileme dikkat çekmiş. Putin temelde Ukrayna'nın olmaması gerektiğini söylüyor. Başı başına bir devlet olma durumu oluşmadı diyerek. Stalin'in 1939'da Polonya hakkında söylediği sözlerin hemen hemen aynısı diyor. Evet, Polonya'da öyle o zaman. Evet. Ceyda Karan, bu arada Suriye'deki arkadaşlar sizin televizyonlarda toprak bütünlüğü tartışmaları yapılıyormuş doğru mu diye soran mesajlar atıyorlar diyor. Şimdi Türkiye hani toprak bütünlüğüne saygı falan bu tür şeylerde direkt böyle diplomatik bir dille İlk yapılan açıklamalar budur. Aman Ukrayna'nın toprak bütünlüğü filan ama kendisi çevrede toprak bütünlüğü, kendi çevresinde toprak bütünlüğü bırakmamıştır yani. İşte Suriye meselesi de öyle. Bugün Suriye'nin kuzeyinde epey ciddi bir bölge Türk askerlerinin kontrolünde. Lavrov Ukrayna'nın egemenlik gibi bir hakkı yoktur deyince... Gene işte Putin'le paralel olarak Aslaydı'n taş Taşbaş yorumlamış bu açıklamayı. Demek ki olay NATO'nun genişlemesiyle ya da Ukrayna'nın doğusuyla ilgili değil. Olay Putin'in Ukrayna'yı Rusya'nın bir parçası görmesiyle ilgili. Evet bu Rusya'nın NATO tezlerinin de çöktüğü manasına geliyor. Hani siz NATO genişlemesinden bahsediyordunuz. Ukrayna'yı da işte NATO'ya üye kabul etmeyin falan diyordunuz ama siz Ukrayna'yı Rusya'nın bir parçası görüyormuşsunuz. NATO işin Mazeretiymiş, bahanesiymiş. Esasen en baştan itibaren Putin belli bir kararlılıkla yürüdü. İşte o kararlılık da iki gün önce yaptığı açıklamada net bir şekilde görüldü. Alidinçer paylaşmış: Kosova'da kafanıza göre bağımsız ülke kurarken dönemin Rusya başkanına mı sordunuz diye soruyor. Şimdi e, Kosova konusunda e, Kosova e, kend kendi bağımsızlığını ilan etti tan ettiğinde tanıyan ilk ülkelerden biri Türkiyeydi ve Putin. Bu konuya tepki göstermişti. Oraya göndermede bulunuyor. İşte dediğim gibi tıpkı işgal kelimesinde olduğu gibi bu tür konularda toprak bütünlüğü, işgalin yanında ya da karşısında olmak devletlerin aldığı diplomatik pozisyonlara göre değişiyor. Evet. Sevgi Akarçeşme paylaşmış. Kasparov hep söylediğimi söylemiş. Despotlar ve çevrelerine batıda yaşama ve paralarını orada yeme imkanı verilmezse asıl o zaman ceza verilir yoksa Halklara yaptırım uygulamanın bir anlamı yok. Son derece haklı, hem nalına hem mığına bir program manşet. Şimdi İngiltere'nin, Amerika'nın yaptırım kararlarında özellikle Rusya kökenli kimi bankaların veya Rus oligarkların mal varlığını dondurma falan gibi tedbirler var. Oysa son 20-25 yıldır bu oligarklar paralarını getirdiler, Londra bankalarına yatırdılar ağırlıklı olarak Amerika'ya götürdüler ama ağırlıklı olarak İngiltere, İngiltere'de konuşlandılar. Hatta burada çok büyük yatırımlar yaptılar, futbol kulüpleri vesaire satın aldılar. O zaman kimse bu servetin kaynağını sormuyordu. İki yayın önce söylemiştim galiba. 2008'den itibaren yanılmıyorsam İngiltere bankalarında 2 milyon pound bulunduran 5 yıl oturum alıyordu, 5 yılın sonunda vatandaşlık alıyordu. 10 milyon pound eden iki yılın sonunda vatandaşlık alıyordu. 2 yıl oturum alıyordu. 2 yılın sonunda da İngiliz vatandaşlığı alıyordu. Bu şekilde İngiliz vatandaşlığı alan Rus oligarkların, Rus iş adamlarının tırnak içinde söylüyorum. Rus para babalarının sayısı 2800'ü geçiyor. Ve bunların İngiltere'de yaptığı milyarlarca poundluk yatırımı da nazara veriyorum. Bir yönüyle evet siz düne kadar bu sermayeye kucak açtınız... O zaman her şey yolunda gidiyordu. Bir yönüyle işin böyle bir tarafı var. Bir de işin tabii doğuya bakan tarafı var. Yani özellikle doğudaki ülkeler, doğudaki liderler mal varlıklarını batıya kaçırıyorlar. Batıdaki güvenli finansal adalarda, adacıklarda değerlendiriyorlar. Mesele sadece vurabalıya yapmayalım Londra, İngiltere değil. Bir takım işte Panama Papers falan gibi veya işte bir takım böyle vergi cenneti adaların falan ortaya çık. Çıkmasıyla dökülen hesapları da hatırlayın ve bu hesapların ağırlıklı olarak Asya ve Afrika ve Orta Doğu liderlerine ait Rus oligarklara ait hesaplar olduğunu da not düşelim. Evet, kendi ülkelerine güvenmiyorlar, buralara götürüyorlar. Profesör Doktor Eser Karakaş son derece çarpıcı bir yorumla Ukrayna krizinin en yüksek faturası Biden'ın krize etkin yanıtlar verememesine bağlı olarak 2024'te Trump'ın Amerikan başkanlık seçimlerini kazanması olabilir diyor. Evet. Pek çok veri Biden'ın ilk yılını çok kötü geçirdiği, işte Afganistan faciası ortada, diğer bu Ukrayna krizini iyi yönetemediği Amerikan ekonomisinin inişe geçtiği, pandemiyi başta güzel yönetirken sonrasında bu işlerin sarpa sardığı falan gibi pek çok şey var. Ee, Trump veya bir cumhuriyetçi, bundan sonraki seçimdeki seçime epey var yani. 2024 Kasım ayında yapılacak ama e, şanslı olduğunu gösteriyor. Tabii Trump soruşturmalardan yırtabilirse. Kerry Mars bir yorum yapmış Moskova'dan. Bu yorumun ve çıkardığı maddelerin e, maddelere büyük ölçüde katılmıyorum. Ama Moskova'dan ee, Rusya yani Kremlin'in bakış açısı nedir? Kremlin'i anlama kılavuzu olarak bu yorumun satırlarına bakalım. Savaş çıkabilir büyük yaptırımlar olabilirdi. Savaş başlamadan bitti diyor. Bilmiyoruz. Ukrayna iç reformlara odaklanma fırsatı yakaladı diyor. Bilmiyoruz bilakis Ukrayna'da e, olağanüstü hali ilan edildi ve e, şu anda Avrupa ciddi bir Ukraynalı göçüyle karşı karşıya Rus, Rusya'dan Ukraynalıların Sınır dışı edilmesi, Ukrayna'dan da Rusların sınır dışı edilmesi gibi konular var. Antiparantez, bir gerilla savaşına hazırlık yapıldığı ve bu anlamda e, militan ve mühimmat toplandığına dair de kulisler var. Avrupa Birliği milyonlarca yeni göçmen krizinden kurtulup derin bir nefes aldı. Biraz evvel anlattım, çok katılmıyorum. Karadeniz'in daha da karışmaması Türkiye'nin hayrına. Bu Türkiye'nin hayrına lafına katılıyorum. Karadeniz daha da karışmazsa Türkiye'nin hayrına olur ama bilmiyoruz. Amerika NATO'yu bir ölçüde konsolide etti. Silah ve gaz satışını da artırabilir. İngiltere'yi ise bilemem. Sanırım mevcut durumdan en rahatsız olanıdır. Evet. İngiltere'nin ne düşündüğünü bilmiyorum. Sabah İngiliz Dışişleri Bakanı Liz Trust'ın BBC'ye yaptığı Açıklamayı takip ettim. Moskova ile en ufak bir güven ilişkisi yok. Arada hiçbir köprü yok. Ancak gelişmeleri Londra'dan takip ediyorlar. Bu konuda Macron biraz devreye girer gibi olmuştu. Bir önceki yayında da söylemiştim. Perşembe günü Amerikan ve Rus Dışişleri Bakanları bir araya gelecek ve Putin Biden zirvesini organize edeceklerdi. Ama bütün diplomatik çabalar şu anda bitti. Diplomasi bitti. Yaptırımlar devrede ve savaşın daha sıcak bir evriye sıçrayıp sıçramayacağı konusunda endişeler var e, diyelim. Şimdi dönelim Türkiye'ye. Yolun sonu bileti kesilebilir falan meselesini neden söylüyorum onu anlatayım. Erdoğan e, sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararı kabul edilemez demiş. Direkt sözde diyerek zaten Rusya'nın attığı adımı, e, adımın karşısına geçiyor. Fakat e, uçakta yaptığı açıklamada yani gerçekten Türkiye açısından şöyle bir durum var Ankara açısından tam anlamıyla yukarı tükürse bıyık aşağı tükürse sakal gibi bir durum var. Yani gerçekten nasıl bir denge tutturacağını bilemiyor. Bir yandan NATO üyesi pozisyonunda bir yandan da işte Rusya ile ilişkileri doğru götürmeye çalışıyor veya Rusya'yı ürkütmemeye çalışıyor. Zor bir durum ama 51'e 49 NATO'ya direksiyonu kırmış durumda. Ukrayna'dan da Rusya'dan da vazgeçemeyiz. Rusya'dan veya Ukrayna'dan yana bir tercih yapmak istemiyoruz. Esasen bu ikinci cümle yani yaptırımlarla alakalı olarak kurduğu bu cümle biz yaptırımlara uymayacağız manasına gelebilir. Çünkü Ankara yaptırımlara uymak istemiyor. Şunu unutmayın gazda tümüyle Rus gazına bağımlı elbette İran gazı vesaire var ama ağırlık Rus gazında oraya bağımlı, turizmde üçte bir Rus turiste bağımlı, İthalat-ihracat dengesi aynı şekilde kesinlikle ve kesinlikle Moskova'yla köprüler atmak istemiyor Ankara. Ve köprü kurmaya çalışıyor. Yani bir telefon diplomasisi yapabilir miyiz? İkili bir görüşme, üçlü bir görüşme yapabilir miyiz? Bakmayın şu iş yalandı. Yani Zelenski ile Putin'i, daha önce de söyledim bir kere daha tekrar edeceğim. Zelenski ile Putin'i Ankara'da buluşturalım. Yav adam Ukrayna'yı tanımıyor ki. Zelenski'yi tanısın, Ukrayna'nın liderini tanısın, Putin'i kastederek söylüyorum. Adam muhatap kabul etmiyor. Sen onları buluşturacakmışsın. Şimdi bu baştan yalan ve safsataydı ve Türkiye'deki bütün yorumcular bunun peşine düştü. Ya bu mümkün olabilir falan diye İbrahim Kalın'ın e, tweetlerinin veya lafların üstüne altına yorumlar döşendiler. Yani bu kıs kıs gülünecek bir şeydi. Ve diplomasiyi veya olan biteni okuyamamaktı. Geçtik. Telefon diplomasisi dahi kurulamıyor. Bu yine Erdoğan'ın uçaktaki açıklaması. Putin'le görüşme için arkadaşlar şu anda irtibatları kuruyorlar. Neyse o irtibatlar. Kendisiyle de telefon diplomasisini bu arada sürdüreceğiz filan. Yok daha yani. Kremlin'den bir şey olsaydı, ee, ne derler telefon trafiği bir telefon kalksaydı falan anında zaten. Ajansları kendileri falan filan şunu görüştük bunu görüştük şu kadar dakika görüştük falan diye duyururlardı. Dolayısıyla şey yok. Türkiye ile arada bir irtibat yok. Olacağı da gözükmüyor. Evet. Yeni Çar deniyor ya Türkiye'de. Bir tür Türkiye'deki Osmanlıcılık gibi bir şey. Bunlar tarihte kaldı diyemiyorsunuz. Çünkü şey... Yani e, tarihte kaldı diyemiyorsunuz çünkü mevcut liderler bunlar üzerinde iş tutuyorlar, iş götürüyorlar. O arada Zelenski e, Erdoğan'la e, Erdoğan konuşuyor. Yani <gülüyor> Erdoğan'ın Putin'le kurmaya çalıştığı telefon köprüsü yok ama ile bir telefon köprüsü var. Şunu da unutmayın, Türkiye'nin ürettiği sihalarda yani silahsı, silahlı insansız hava araçlarında ciddi Ukrayna teknolojisi var Ukrayna'nın motor tedarik ettiği yani birlikte bir üretimle bu işin götürüldüğünü de unutmayın unutmayın dolayısıyla bu ihalar sihalar yerli ve milli değil efendim bir kere daha söyleyelim Türkiye ilgilendiren tarafıyla devam edelim ekmek fiyatını zıplatabilir diyor çünkü ithalatın buğdayda ithalatın yüzde 85'i Rusya ve Ukrayna'dan yapılıyor eskiden Türkiye kendi kendine yeten ülke denirdi bu laf baştan itibaren yalandı. Kendi kendine yetmenin kriterleri kendi, ke, kendi gıdasını üretmek demek değildir her zaman. Ama en azından e, bu kastedilerek söylenirdi. 70'li yıllarda falan. Yani Türkiye kendi kendine yeten bir ülkedir. Neden? Yetiştirdiğimiz buğdayla kendi ekmeğimizi üretebiliyoruz. Yetiş, yetiştirdiğimiz tahılla ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Sebze meyveyle karşılayabiliyoruz. Yetiştirdiğimiz hayvanla işte hayvansal Gıdamızı falan karşılayabiliyoruz. Hani bu karın doyurmaksa o anlamda doğru olabilirdi. Fakat görüyor musunuz? %85 buğdayda Rusya ve Ukrayna'ya bağımlı hale gelmişsiniz. O arada Medvedev Putin'in 2000'li yılların başında dönüşümlü olarak devleti paylaştığı isim. O dönem anayasa değişikliği yapmaları falan gerekti. Putin boşun, yani esasen mevcut kurallar iki dönemden daha fazlasına şans tanımıyordu. Ama Putin'le Medvedev kafa kafaya verdiler. Putin bir dönem Rusya'nın devlet başkanı oldu. Bir numarası oldu ama perde arkasından başbakan olarak Putin idare etti devleti falan. O arada da yasal değişiklikleri yaptılar ve Putin artık ilelebet götürecek yetkileri yer yer değişiklik yaparak da sürdürüyor. Dönüşümlü olarak ülkeyi yönettikleri isim Medvedev. Halen de bu ulusal konseyin ikinci adamı Avrupalıların yakında bin metreküp için 2000 bin euro ödemek zorunda kalacakları cesur yeni dünyaya hoş geldiniz diyerek gaz sopasını göstermiş. Candündar Ukrayna krizi sıcak savaşa dönüşürse bundan belki sadece Erdoğan karlı çıkabilir diyor. Tersten bakmış çünkü o zaman hem kendi marifeti olan ekonomik yıkıma savaşı bahane olarak gösterme şansına kavuşacak hem de tehdit altındayız. Şimdi milli mutabakat lazım diyerek muhalefeti susturacak demiş. Evet bu da tersten bir bakış açısı olarak ekrana getirmiş olalım. Ekim Alptekin Amerika'da aranan isimlerden biri ve işte Türkiye'nin Amerika'daki lobicisiydi yakın zamana kadar. Bütün dava dosyalarında falan ismi var. İngilizce attığı tweette bir sırrı açık etmiş enteresan hani daha evvel diyorlardı ya işte Rus uçağını şucular bucular düşürdü biz düşürmedik bu bir işte efendim arkamızdan hançerlendik filan diyor ki yani 2015'te diyor Türk F-16'sı Rus savaş uçağını düşürdü ve bu diyor bir NATO üyesi ülke olarak diyor Rus saldırganlığına karşı diyor bir hamleydi o zaman diyor Amerika bizi yalnız bıraktı yanımızda durmadı ve şimdi bedelini ödüyor. Sağda İngilizcesi, solda da mealen Türkçesi var. Evet. Türk solu Rusya'nın yanında hizalandı enteresan bir şekilde. Yani Sovyet Rusya'nın yanında bu kadar hizalanmışlar mıydı bilmiyorum ama terör örgütü NATO'yu Ukrayna'dan elini çekmeye çağırıyoruz dedi İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş. Türkiye bir NATO üyesi ülkedir. Dolayısıyla terör örgütü üyesi midir Türkiye ve bütün NATO'ya karşı ...ve bütün NATO üyesi ülkelere karşı bir takım verilerle böyle bir teşbiti yapmak her yiğidin harcı değil. Bu, bu yiğit, tırnak içinde söylüyorum, böyle bir söylemi kullandığına göre inandığı, güvendiği bir şeyler vardır... Bugün bu konjonktüründe edilecek laflar değildir bunlar. Eğer böyle olduğuna inanıyorsanız NATO dışında gidin başka bir yerde yaşayın. Partinizi orada kurun ve siyasi mücadelenizi orada verin. Ha diyeceksiniz ki biz bu mücadeleyi burada veriyoruz ve NATO'dan çıkmak için veriyoruz. O da başka bir hikaye ama dünyaya bu laflarla kendinizi ifade edemezsiniz. Yer yer haklılık barındırsa da tezleriniz. Tuğçe Varol geçen hafta kongrede İşçi Partisi Kongresi. Bu afişi görünce hadi dedim bir şey demeyeyim şimdi. Yahu Rus alfabesine göndermeyle geçen hafta konde, kongre yaptınız. İş mi bu şimdi demiş. Evet. Kırk kırk ile alfabesine gönderme varmış. Ee, Erkan Baş konuşurken arkadaki sloganda. Evet. Yektan Türk Yılmaz da NATO'nun canı cehenneme. Şüphesiz işlerin buraya gelmesinde büyük payı var. Ancak şu an NATO emperyalizminin bin beteri Çin Rusya yayı, yayılmacılığıyla sahne alıyor diyor. Haksız mı? Yani siz NATO'ya karşı çıkarken Çin'in veya Rusya'nın yanında hizalanırken neye göre hizalanıyorsunuz? Onlar çok mu insan haklarına saygılı, hümanist, adil, düzgün e, yönetiyorlar ülkelerini ve ülkelerinde hiç zulüm yaşanmıyor. Hiç insan hakkı ihlali yok. Evet. Suat Kınıklıoğlu, bizdeki solcuların Rusya romantizmi gerçekten antika. Rusya'yı kendini dünya halkları için feda eden sosyalist eşitlikler ve halklar diyarı bir yer zannediyorlar demiş. Evet ezber bu tabii. Bitirirken 15 Temmuz 2016'da 14 ila 18 yaşlarında olan 60'ın üzerinde Kuleli Askeri Lisesi öğrencisi hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten dava açılması haberini bir kere daha gündeme getireyim. O gün yaşı tutmayan çocuklar yaşı tuttukça içeri alınıyorlar ve müebbet, Hapish cezalarıyla karşı karşıyalar. Yine bitirmeden bu çocuğun adı Oğuz Arda Sel demiş, annesi Mısra Öz. Bugün tam 1326 gün oldu Çorlu tren katliamında öldürüldü. Bu tür olayları aydınlatmadan da aydınlanmaya geçtiğinizi aydınlanma sürecinin başladığını düşünmeyin lütfen. Bir son not, sondan belki bir iki önce not. Sedat Peker hakkında Birleşik Arap Emirliklerinden iade talebinde bulunulmuş tutuklansın ve Türkiye'ye iade edilsin. Bu fotoğraflar da dün Sedat Peker'in eşi Özge Peker tarafından Instagram hesabında paylaşılmış efendim. Evet, yıkılmadım ayaktayım ee, fotoğrafları. Ee, Boris Johnson e, tüm Covid uygulamalarını kaldırdı İngiltere'de ve e, İngiltere'de artık bir Covid'le yaşam sürecine geçildi. Herhangi bir kısıtlama yok ve artık aşılar da Ücreti mukabilinde filan yapılacak. Yani diyor ki bununla beraber yaşayacaksınız. Tıpkı bir grip gibi, nezle gibi, başka rahatsızlıklar gibi. Darısı diğer ülkelerin başına. Ancak İngiltere'de pozitif vaka sayısı hala yükseklerde. Ölüm rakamları ise aşağı doğru gevşemiş durumda. Zannediyorum bu yazdan itibaren de kısıtlama namına çok fazla bir şey kalmayacak. Evet. Şahsi olarak gücünüz yoksa bir ittifaka yanaşacaksınız. Ee, özelde de genelde de böyle. Ama şahsi olarak güçlüyseniz bütün ittifaklara meydan okuyabilirsiniz. Ee, eğer gerçekten Rusya'ya yaptırımlar konusunda ciddiyseniz, Kremlin'le ilişkili insanların servetlerini takip edersiniz. Öyle birkaç kişi hakkında veya birkaç banka hakkında yap. Alınan yaptırım kararlarının çok fazla bir manası yoktur. Başta da söyledim. Türkiye için Ukrayna meselesi tam anlamıyla aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık durumu. Bakalım nasıl olacak? Bir Allah'ın kulu Türkiye'ye uğramadığı, Ankara'ya uğramadığı gibi bir Allah'ın kulu da aramıyor. Fikir sormuyor. Olay sadece 4-5-6 ülke arasında dönüyor. O ülkelerde belli. Baştan beri söyledik. Ukrayna bile kendini birinci derecede ilgilendiren bu süreçte yüksek profilli bir politika ortaya koyabilmiş değil. Dolayısıyla bütün bu gelişmelerin gerek ekonomik gerek siyasi anlamda yeni dünya biçimlenirken çok da hayra alamet gelişmeler olmadığını bir kere daha hatırlatmak gerekiyor. Haliyle mevcut Türkiye yönetimi bağlamında bir sonun başlangıcı söz konusu bir biletinin kesilmesi hikayesi söz konusu. Bu şekillenmede, 2022 ve sonrası şekillenmede başkentler ve başkentleri yöneten liderlerle nasıl geçinileceği veya nasıl bir ilişki kurulacağı meseleleri önemli meseleler. Son bir hatırlatma yapalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Reuters'a verdiği röportajda NATO'nun altını çizmesi, Türkiye'nin bir NATO üyesi ülke olduğunun altını çizmesi ve kendi tercihlerinin ve politikalarının da bu yönde olduğunu belirtmesi önemliydi. Belli ki Türkiye'deki Millet İttifakı da 2022 ve sonrasındaki şekillenmelere göre pozisyon alıyor. Evet, NATO dengesi önemli. Diyelim ve bu yayını da böylelikle noktalayalım. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim, hoşçakalın.